0: então hoje nós vamos falar sobre o nosso progresso espiritual, diga comigo, o meu progresso, fale com fé e diga, o meu progresso espiritual, abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Colossenses, por favor, no capítulo 2, Colossenses 2, nós vamos ler a partir do versículo 6, Colossenses 2, no versículo 6 e o versículo 7, diz assim a Palavra do Senhor, Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, versículo 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes, instruídos, crescendo em ações de graça. como sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esta mensagem. Pai, nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor esta mensagem, que ela venha diretamente do teu trono para nós. Não faça meu Deus eu me atrapalhar nas minhas próprias palavras, nem tropeçar nelas. Mas que o Senhor possa me usar como um canal para poder levar esta mensagem para a vida da igreja. Que eu acredito, Pai, que seja uma mensagem determinante para o nosso sucesso, como pessoa, como profissional, como alguém que pertence a uma família, como um, um novo, um filho, aquele que anda debaixo de uma aliança com o Senhor, que o Senhor Pai esteja conosco nessa noite, no nome de Jesus, se você crer, diga amém. amém. Queridos, nós precisamos entender uma situação, é uma dura realidade para o ser humano, todo ser humano precisa ter esse, chegar a esse entendimento, infelizmente por causa do pecado, nós fomos separados de Deus e passamos a viver em um estado de morte espiritual, lá no início da geração do ser humano, o ser humano acabou sendo enganado pelo diabo e acabou quebrando a sua aliança com Deus e as gerações que vieram já nascem debaixo dessa herança espiritual nós precisamos entender isso, que a partir daí passou a existir em todos nós, a necessidade do novo nascimento, nós precisamos ser regenerados, diga comigo regenerado. e foi exatamente isso que Deus fez, por causa da sua misericórdia em nossas vidas, Deus tentou todos os planos para o homem poder ter condição de se salvar… Deus montou todos os tipos de aliança, fez aliança com Noé, fez aliança com Moisés, com Abraão, fez aliança de todo tipo, jogou a lei, para que o homem pudesse pagar esse débito espiritual, mas o homem não conseguia fazer isso, então como o homem não consegue fazer isso Deus através da sua infinita misericórdia, ele olhou para o ser humano, e viu que o ser humano, chegou à conclusão de que o ser humano não poderia, literalmente, pagar esse débito espiritual, então Deus como é amor, porque Ele disse que Ele amou, o um mundo inteiro a tal ponto, de dar o seu filho, de ofertar o seu filho, por amor ao ser humano, por amor a mim e a você, então Ele usou de grande misericórdia conosco, Efésios capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós temos que entender que, nós não temos condição de pagar diante de Deus esse débito espiritual, por causa disso Deus enviou Jesus, e Jesus pagou esse débito espiritual no nosso lugar, quando a gente reconhece que Jesus pagou esse débito no nosso lugar, automaticamente Deus executa do seu perdão nas nossas vidas, mas não só isso, foi somente por intermédio de Jesus Cristo, que se tornou possível nascermos novamente para Deus, então a partir do momento que eu reconheço o sacrifício de Jesus por mim, que eu entendo que eu preciso mudar a minha conduta e agora passar a ter uma conduta que Cristo diz que eu tenho que ter, a partir do momento que eu olho para a minha vida, verifico e chego à conclusão de que Jesus precisa estar no barco da minha vida, e eu faço isso publicamente, por isso que daqui a pouco a gente vai abrir um espaço, para você fazer isso publicamente, porque Jesus disse que, aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante meu Pai que está nos céus, e é por isso que praticamente em todas as nossas reuniões, nós abrimos o um espaço para aquelas pessoas que, Querem realmente viver debaixo dessa nova realidade, passar pelo novo nascimento, na, renascer, regenerar espiritualmente, possam fazer isso na igreja, porque é o um mandamento bíblico. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos o quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Quando nós recebemos Jesus, entendemos que precisamos nascer de novo, nós não recebemos só o milagre do perdão, nós recebemos também uma nova identidade. E qual é essa nova identidade? É a nova identidade de filho. Você agora passa a ser um filho de Deus. E como filho você passa a ter direito a tudo aquilo que é do pai. Amém ou não amém? O filho tem liberdade junto ao pai e junto à mãe. Tem muita coisa que o filho não pede licença para fazer dentro de casa, simplesmente pelo fato de ele ser filho. Correto? Né? então, como filhos de Deus, agora nós somos o que Herdeiros, co-herdeiros com Cristo, das promessas, daí que vem todas essas promessas, que o Senhor dá para os seus filhos, agora, junto com todas as promessas, também vem as responsabilidades, que todo filho tem que ter, você que é papai, você que é mamãe, você sabe do que eu estou falando, você coloca responsabilidades para os seus filhos, amém ou não amém? Ele tem toda a liberdade, ele tem todo o direito, porque ele é seu filho, sua filha, porém ele também como filho, ele tem o quê? Responsabilidade… O filho precisa andar debaixo do comando, debaixo da orientação e debaixo daquilo que o Pai projeta para ele. Amém ou não amém? Mas você sabia que tem muita gente que quer ser filho de Deus, é filho de Deus, quer desfrutar de tudo aquilo que Deus pode fazer por ele... Mas também não quer ter as responsabilidades de um filho de Deus. E é bem aqui que a gente precisa começar a abrir os nossos olhos, porque Deus é Pai. Queridos, isso é importante a gente entender. Olha lá, no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Deus é o sumo pastor, Jesus é a porta do aprisco, aquele que entra pela porta, entra onde? Dentro do aprisco de Deus, não tem como você entrar no rebanho de Deus, se não for pela porta, se não for por Cristo, não tem como, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida, ele diz, e ninguém vem ao pai a não ser por mim, então não tem outra forma, agora aquele que entra pela porta, que entra por Cristo, ele entra e sai, e vai procurar e encontra o quê? Pastagem, o que ele está falando? Ele está falando que como filho, sai para procurar pastagem, para receber a bênção, e volta para o aprisco, porque tem a liberdade para ter proteção, então o filho tem o que Livre acesso, entra e sai, por Cristo, ele entra e sai, encontra pastagem, e vive uma vida boa, se desenvolve, é uma ovelha sadia, sabe irmãos? Esse é o passo mais importante, a ser dado por todo ser humano, receber Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, essa é a base, é o início de qualquer coisa que o ser humano pode fazer. Se o ser humano quiser realmente ter uma vida que vale a pena realmente ser vivida, precisa estar linkado em Jesus. Ele diz: Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. João 15 fala isso. Aquele que está ligado em mim, automaticamente recebe o alimento do Pai. Então é importante a gente ter esse entendimento. A base, irmão, é você ter uma aliança com Jesus. Aí você vai me dizer se a sua vida não vai ganhar novas perspectivas. Agora tá. A partir do momento que você consegue dar esse primeiro passo que você recebe Jesus, entrega a sua vida a Jesus, a partir daí começa uma outra história, você nasce de novo, e pelo fato de nascer de novo, a partir daí você agora precisa começar a crescer, precisa começar a desenvolver, precisa começar a amadurecer, é importante que nós entendamos isso, porque tem muita gente que acha que é só receber Jesus, mudar de religião, antes eu congregava numa igreja tal, numa religião tal, agora eu sou um crente evangélico, e vou todo domingo para o culto, isso é a base, isso é o início, a partir daí você precisa agora crescer, assim como todo bebê que nasce, o bebê que nasce precisa ter os cuidados necessários para ele desenvolver, só que ele vai crescendo, crescendo, passa para a infância, da infância, adolescência, juventude, fase adulta, é um progresso, amém ou não amém? Depois da fase adulta, vem agora o que? A meia idade, a melhor idade, aí já vai declinando até se encontrar com o Senhor, amém ou não amém? é o um ciclo. Da mesma forma como o nosso corpo passa por esse ciclo, a nossa alma também. Nós precisamos entender que precisamos à medida que avancemos no tempo, precisamos amadurecer espiritualmente. Precisamos progredir espiritualmente. Precisamos avançar espiritualmente. E o apóstolo Paulo nos ensina alguns passos muito importantes que devem ser dados por todo seguidor de Jesus. Todo seguidor de Jesus precisa dar esses passos rumo ao progresso espiritual. E o primeiro passo que a pessoa tem que dar depois de receber Jesus, como o versículo diz, é andar nele. Diga comigo: andar, andar. nele. Nele quem? Jesus. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, agora você precisa o que? Se converter. Quando a gente fala, irmão, tu precisa se converter, soa como algo negativo, parece que a pessoa, né, é, não, mas na verdade converter é mudar de direção. Converter ele convergiu. Ele estava numa direção, agora ele converteu para uma outra direção na vida dele então quando a gente entrega a vida a Cristo, a primeira coisa que tem que fazer é andar nele, andar na direção que Jesus está dando para a gente através da sua palavra, tem muitas pessoas que entregam a vida a Jesus, mas não começam a andar nos ensinamentos de Cristo, então você que já fez uma decisão para Cristo, precisa começar agora a andar nesses ensinamentos, andar nesses mandamentos andar debaixo daquilo que Jesus está falando na sua palavra teve um momento onde Jesus estava pregando para uma multidão e ele começou a profetizar sobre a Santa Ceia, ele estava falando sobre a Santa Ceia que ele ia instituir alguns anos depois ele começou falando que ele era o pão da vida e aquele camarada que se alimentava do pão da vida nunca mais ia ter fome, ia ter a vida eterna e tal e tudo, aquela coisa toda né? e logo depois disso ele virou para a multidão e disse assim, olha, se vocês não comerem da minha carne e nem beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo, o grande multidão não entendeu, ele disse rapaz o que, que é isso? quer dizer que agora ele vai ter que cortar os pedaços dele e vai ter que tirar sangue dele para a gente beber o sangue e comer a carne dele? aí a multidão achou aquilo muito duro, aquele discurso e o pessoal disse assim, rapaz não, tudo tem um limite vou procurar outro rabino vou procurar outro mestre para ensinar as escrituras, porque tinha bem naquela época e eles começaram a ir embora ir embora, ir embora ficaram praticamente só os doze e mais alguns por lá e geralmente quando um profeta perdia seguidores, ele rapidamente mudava o discurso, mas Jesus não Jesus olhou para os doze e disse assim, e vocês? Vocês não vão embora também não? <risos> Olha só, mas aí Pedro se levantou no meio deles e disse, Senhor, para onde iremos nós, se só hoje tu tens as palavras de vida eterna? Em outras palavras, Pedro disse, Senhor, eu não estou entendendo nada do que o Senhor está falando aí, mas se eu não seguir o Senhor para onde é que eu vou? qual é o caminho que eu vou andar agora? depois de tudo que eu já vi depois de tudo que eu já vivenciei depois de tudo que eu já experimentei porque naquela altura do campeonato Pedro já tinha visto Jesus fazer muita coisa, Pedro foi um dos primeiros que viu os milagres, Pedro viu aquela pesca maravilhosa foi Pedro que emprestou o barco para Jesus pregar foi um dos primeiros milagres, foi o primeiro milagre que Pedro viu, e quando Pedro viu que ele era um homem de Deus, Pedro disse para ele, Senhor afasta-te de mim porque eu sou um pecador, Pedro sabia com quem ele estava lidando, só não entendia direito, então Pedro disse assim, olha eu não estou entendendo direito o que o Senhor está falando, eu não sei com esse lance de carne nem sangue, mas só sei de uma coisa, para onde é que eu vou agora? Eu sei que o Senhor tem a palavra certa, eu sei que é o Senhor que tem um caminho que conduz à salvação, eu não estou entendendo direito, mas pela fé, eu vou continuar nesse caminho, quando a gente começa a entender esse princípio irmão, é o primeiro sinal de que você está crescendo, porque tem muita coisa que você vai morrer, se Jesus não vier lhe buscar, você vai morrer e não vai entender tem muita coisa a respeito do Reino de Deus, que você não vai, literalmente, você pode procurar, você não vai encontrar resposta para tudo, e é nessa hora que você vai dar um passo de fé, olha, eu não estou entendendo direito como é isso, mas eu vou continuar nesse caminho, eu vou continuar acreditando que é assim… Eu não vou estar questionando muita coisa, porque eu não tenho muito embasamento, eu nem entendo, e nem sei por que também isso que estão acontecendo comigo, mas eu vou continuar naquilo que eu acredito. É o primeiro sinal de maturidade sua. As pessoas que não conseguem entender isso ainda não começaram a andar em Cristo. Sabe, irmãos? João 6:37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo algum o lançarei fora, Deus escolheu você, e você ouviu, e você agora decidiu se aproximar de Deus, se você decidiu se aproximar de Deus, Ele não vai desprezar você, quem despreza Deus, é o ser humano, Deus nunca despreza o ser humano, mas o ser humano despreza a Deus, quando despreza e abandona a fé, quando acredita em heresia, quando se põe com imaturidade e infantilidade diante das coisas de Deus, é porque ainda não cresceu espiritualmente, e nós temos que entender que o normal é que a gente cresça, amém ou não amém? então a primeira coisa depois de aceitar Jesus é andar no caminho, é olhar para a nossa conduta e olhar para a Bíblia, a Bíblia está dizendo que é por aqui que a gente tem que andar, então se a gente está andando para esse lado e a Bíblia diz que tem que ir para cá, então o que a gente tem que fazer? Deixar de ir para cá e andar por aqui agora mesmo que doa, tem pessoas que viveram uma vida toda num ambiente muito incrédulo, muito ímpio ou muito idólatra. E a partir do momento que entrega a vida para Jesus, começa agora a ter um outro entendimento da coisa. De repente a pessoa tem muitos amigos mais ímpios que os ímpios, porque tem uns que são bem ímpios mesmo. O ciclo de amizade deles são de pessoas muito mundanas e muito carnais aí de repente ele faz uma decisão para Cristo e agora quer começar a andar em Cristo, e de repente ele vai, né, passando ali a Bíblia, de repente ele encontra o Salmo 1, e o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores aí de repente ele encontra isso, e ele pega e olha, e diz, opa, aí, eu tenho agora então, já que eu estou agora, eu estou num novo caminho, agora eu tenho que rever o meu núcleo de amizades, preciso rever, e aí se você conseguir analisar isso, e começar a fazer uma adaptação nisso, você está começando a crescer, Amém ah, ou não Aí de repente o camarada está solteiro e tal, e como solteiro ele anda para cá e tem uma vida de solteiro, aí empreende um projeto para casar, depois que casa, quer continuar levando a vida de solteiro, hábitos de solteiro, aí de repente ele pega e ó, folhear a Bíblia e chega lá na carta de Paulo aos Coríntios, diz lá, olha o jovem, enquanto ele é jovem, ele está para agradar ao Senhor, ele está para se envolver nas coisas do Senhor, 100%, agora depois que ele casa, agora ele vai ter que cuidar da sua casa, e cuidar das coisas do Senhor, aí ele se depara, opa, peraí, então agora eu já vou ter que adaptar a minha vida, vou ter que deixar, deixar literalmente, de fazer muitas coisas de solteiro, porque agora você vai começar a fazer outras coisas de casado, então a nossa vida é um eterno aprendizado, amém ou não amém? E se você doutrinar sua mente a aprender, você vai crescer, vai progredir espiritualmente, e com isso o seu sucesso é evidente, porque o tempo vai passar e você vai mudar e as coisas de Deus começam a acontecer na sua vida, então a primeira coisa, depois de nós aceitarmos Jesus, é nós andarmos nele, segundo, viver enraizado nele, uma coisa é você andar, andar é algo superficial, você está na superfície aqui ó, é a base, mas você precisa entender que precisa ter bases, o um alicerce, tem que enraizar, e você tem que se enraizar aonde? Em Cristo, Deus não quer só que você ande na Palavra, Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele, Deus quer que você tenha um envolvimento mais profundo com a pessoa de Jesus, quer que você tenha um entendimento mais profundo da Palavra, não é só agora ouvir a palavra e praticar a palavra, a partir de agora é estudar a palavra, é tirar tempo com Deus, buscar revelação, entendimento, batismo com o Espírito Santo, crescer na unção e na graça de Deus, você está o que Criando raízes e não tem, escute, não tem um lugar melhor para você criar raiz do que na sua igreja local, esse foi o método mais eficiente que Deus desenvolveu no seu reino, para que os seguidores de Cristo, desenvolvam raízes é estar na igreja local, porque quando você congrega numa igreja local você literalmente se envolve na filosofia de vida que Deus imprimiu para aquela igreja local e você vai se enraizando você vai criando raízes vai andando, o tempo vai passando e você vai o que? se estabelecendo como um homem e uma mulher de sucesso mas aqueles que andam perambulando por aí, não criam raízes vivem na superficialidade portanto não crescem não passam de meninos na fé nós somos uma igreja séria nós já temos quase 40 anos só nessa cidade, e nós temos muitos frutos de perseverança, ainda desse tempo, levante a mão rapidinho aí, quem congrega aqui de cinco anos para baixo, levante aí, olha você já é um sobrevivente, amém? Né? Quem congrega aqui já, há 10 anos mais ou menos, levanta a mão aí, olha só, esse que já são mesmo, já estão enraizados, né? Né? quem congrega aqui já há mais ou menos 20 anos, levanta a mão aí, olha, o Rosial levantou se levantou-se meio, o Rosial levantou se levantou-se meio coisado assim, né? para dizer que ele ainda é novinho, brincadeira meu filho, você sabe que, a gente tem um papo mais aberto, mas queridos, é impressionante. Nós já temos exemplos de pessoas enraizadas na fé. Não é qualquer banzeiro, não é qualquer onda que escandaliza a pessoa, não é qualquer coisa que vai abalar. Ah, meu Deus, tá eu vou embora. Não, o cara está enraizado, amém ou não amém crie raiz, porque se você criar raiz em Cristo, pode vir a tribulação, pode vir dificuldade, pode vir o tempo ruim meu irmão, mas você continua firme, porque Porque você está firmado na rocha, e a sua igreja lhe ajuda a criar raiz, isso é sinal de maturidade espiritual… Terceiro passo, para você progredir espiritualmente, sejam edificados nele, a primeira coisa é você o que Andar em Cristo, a segunda é você criar raiz, e quando você cria raiz, olha a planta, quando a planta cria raiz, depois que ela cria raiz, ela cresce, quanto mais raiz ela tiver, mais desenvolvida ela vai o que Ser, edificação significa crescer, edifício é uma edificação, a pessoa vai o que? Crescendo, sabe o que significa irmãos? É quando você começa a ter experiências com Deus, é quando as promessas de Deus começam a aparecer na sua vida, é quando a sua vida começa a ficar agora melhor encorpada, você começa a ver o agir de Deus, começa a ver as bênçãos de Deus na sua vida, e você agora começa a ser edificado, na vida espiritual, profissional, familiar, em todas as áreas, o normal é você andar em Cristo, e à medida que você for se aprofundando no Senhor, Ele vai o quê? Edificando a sua vida, até você se tornar uma árvore, frondosa, bonita, cheia de fruto, regada pela água da vida, é o normal de todo crente, é você entregar a vida a Cristo e as coisas começarem a acontecer, o tempo vai passando e você cada vez mais vai andando em Cristo, vai criando cada vez mais raízes no Senhor e vai cada vez mais edificando a sua própria vida, é o normal acontecer na vida de todas as pessoas, Efésios 4, 14 e 15 diz, na versão moderna, chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores, Deus quer que cresçamos, começamos conheçamos toda a verdade, e proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo, estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos, quando você começa a ter uma vida edificada no Senhor, é um sinal de que você agora está tendo um outro entendimento das coisas eu estou vendo uma atitude muito linda dos nossos pastores pioneiros da mídia quase todos os pastores que começaram seus ministérios usando a mídia que são muitos conhecidos hoje eles estão na mídia 30, 40 anos depois dizendo eu falei muita coisa que eu não deveria ter falado lá atrás mas eu entendo que naquela época eu era menino eu era imaturo então, eu tive uma postura muito agressiva. Agora, como eu cresci. Amém ou não amém? Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje lá atrás, eu não, devo, eu não teria falado aquilo. Isso é muito nobre. Muito nobre. E isso, irmãos, é normal. Um tempo atrás, eu achei. <risos> Eu achei uma agenda com as minhas primeiras pregações. Meu Deus! Quando eu comecei a olhar aquilo, irmãos, eu pedi perdão para Deus, eu disse: "Meu Senhor, me perdoe, eu preguei isso". Pai, me, me perdoe. Aí eu comecei a me lembrar que na época, quando eu olhava aquilo, eu digo: "Meu Deus". Aí eu me lembrava na época, né, de eu saindo do púlpito me achando. Rapaz, eu abafei hoje. e aí eu fui olhar os primeiros esboços e disse misericórdia Senhor, mas aí o Espírito me falou o seguinte meu filho tu fazia aquilo porque tu estava no começo, tu era um menino, aí eu entendi, eu disse Senhor poxa graças a Deus pai pelo menos uma coisa eu sei, a gente tem procurado melhorar, e isso é o normal da nossa vida, meu nome é, irmãos o que não é normal, é você aceitar Jesus, e o tempo passar, e você continuar com a mesma meninice, com a mesma falta de compromisso, com a mesma superficialidade, com o mesmo grau de conhecimento da palavra, não pode, Deus gerou uma expectativa em nós, Deus escolheu porque Ele sabe do seu potencial, ele sabe que se você realmente se determinar, e buscar ao Senhor, e mergulhar, e, e crescer em Cristo, Ele sabe que você é uma tocha, uma potência na mão dEle. Deus não erra. Então, Deus nos chama para ter amadurecimento, Deus nos chama para nós termos progresso espiritual e é bem aqui que vem a resposta de muitas vezes, muitas pessoas já terem muitos anos de crente e continuarem na mesma vida, se você quer algo novo na sua vida, então faça algo novo, saia da sua rotina, porque não tem como você esperar algo novo fazendo a mesma coisa o tempo todo… como é por exemplo, que muitos querem o avivamento, mas não se incendeiam, Muito, muitos querem experimentar das bênçãos e dos privilégios de serem filhos, mas também não tem as responsabilidades de filho, muitos querem ter as bênçãos que a Bíblia diz que os filhos são herança, que os filhos, né, que Deus é o dono do ouro e da prata e as e os filhos querem, porque querem experimentarem das bênçãos do Senhor e tal, mas não querem assumir a responsabilidade de filho. Não obedece os princípios de semeadura e colheita, não obedece os princípios de serem honestos nos negócios, não obedece os princípios, sabe, de serem pessoas íntegras, honestas e que emborrecem o mal. Aí não tem como. Então nós precisamos realmente alinhar a nossa identidade com o nosso progresso espiritual. A vida cristã pode ser definida como um progresso de crescimento contínuo. Meu nome. Hein? Paulo falou assim em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quanto tempo você já tem de crente? Faça uma análise e vê, veja o quanto de maturidade você já tem na sua fé. Primeiro passo, andar nele. Segundo passo, ter raiz nele. Terceiro passo, edificar, crescer, o quarto passo irmão, sejam confirmados na fé, o que significa isso? Quando você tem raiz, você floresce, e quando você floresce, é para um propósito, quando Deus te abençoa, quando Deus enobrece o teu nome, quando Deus pega e faz você uma árvore frutífera e frondosa, não é só para você ficar se aparecendo no meio das moitas não… Deus te faz ter, ser uma pessoa de sucesso com o um propósito e qual é o propósito? para que você dê amparo para os outros, se multiplique nos outros abençoe os outros sabe queridos 1 Timóteo 12 a diz combate combate o bom combate na fé ele está falando de serviço ele está falando, de você estar envolvido no projeto de Deus. Irmãos, quando a pessoa cresce, quando ela tem um crescimento espiritual, que chega no ponto que ela está uma árvore frutífera e frondosa, quando ela está no nível de maturidade suficiente, é normal ela ter vontade de se envolver nas coisas de Deus como uma atitude de gratidão por tudo aquilo que Deus fez na sua vida, o normal é isso, o normal é você nascer de novo, começar e trabalhar e crescendo, crescendo até chegar um ponto de você dizer, opa alguém pagou o preço por mim, então agora é hora de eu retribuir pagando o preço por outras pessoas, então o normal é você querer se envolver nas coisas da sua igreja, dentro daquilo que Deus tem levantado você, a Bíblia diz que a graça dele é multiforme, ou seja, tem muitas formas de você servir a Deus, muitas vezes no envolvimento ministerial, outras vezes no, 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 na coluna vertebral da nossa igreja que é a nossa célula, de alguma forma a pessoa ela precisa ser despertada, para ser envolvida em alguma coisa na igreja, porque não é normal, irmãos, não é normal o camarada passar um, dois, três, quatro, cinco anos na igreja, e não ter a mínima vontade de se envolver em nada da igreja, então não cresceu, porque isso é uma questão gradual, isso é o um progresso natural de quem está no trio de liderança, é normal, Tiago capítulo 1, versículo 12 e diante diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada produz perseverança, ora a perseverança deve ter ação completa, para que sejas perfeitos e íntegros em nada deficientes. Muitos querem já estar envolvidos sem crescer é o grande problema. É tipo o engazeiro. O engazeiro é precoce. A semente ainda nem saiu da casca e já está saindo um pedúnculo lá já para querer, né? Nós precisamos entender, muitas pessoas se frustram, porque não entendem o verdadeiro valor do progresso espiritual, então primeiramente Deus salva, depois Ele capacita e agora Ele envia, e quando Ele envia a pessoa precisa estar preparada, mas entenda que o envolvimento na obra de Deus não é fácil não, nunca foi e nunca será, porque o próprio Senhor, falou, Jesus, o próprio Senhor Jesus falou, Desde os tempos de João Batista para cá, o reino dos céus é tomado pelo esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. É? Então, olha só o que, que a Bíblia diz: tenham por motivo de toda alegria passarem por várias provações. <risos> Meu Deus! <risos> Muita gente dizia, assim, pastor, eu não quero mais esse negócio não quero mais ministério, não quero mais discípulo, eu não quero mais isso aqui, porque isso dá muita dor de cabeça, pastor a gente investe, a gente ora, a gente gasta e tal e tal, e o camarada é traíra, sabe, fala mal e tal, e engrena e tudo, eu não quero mais esse negócio não, e pega aí, só que a palavra diz o seguinte, olha só, tem um motivo de toda alegria para passar por provação, sabe por quê? Porque a provação da vossa fé. Se você passar pela provação, é sinal de que você foi aprovado. E a sua aprovação produz em você maturidade e crescimento. E como é que você vai conseguir ser maduro? Uma vez confirmada, produz perseverança como é que você vai conseguir vencer, tendo a maturidade de perseverar, tendo a maturidade de continuar, tendo a maturidade de dar um passo de fé, está tudo conspirando contra, e eu não estou entendendo porque está assim, mas eu vou dar um passo e me manter firme, você sabe porquê irmãos? eu tenho muito receio de determinadas palavras da Bíblia, porque tem palavras que é o profeta que fala, tem palavras que é o Espírito Santo que fala, tem palavras que é o próprio Senhor Jesus que fala, e tem palavras que é o próprio Deus que fala, e eu fico muito ligado nesses textos, e esse trecho aqui olha, de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, é o próprio Deus falando, e diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé quem é filho de Deus? Aí? Levanta a mão então essa palavra é para você o meu justo vai viver pela fé vai viver pelo que ele acreditar e ele diz assim se retroceder nele não se compraz a minha alma eu tremo quando eu ouço isso porque eu não quero decepcionar a Deus, tem dias que a pressão está muito grande, tem dias que é muito mais cômodo para a minha carne chegar e entregar tudo, como para você também, só que quando eu me lembro, que se eu retroceder, é como se eu estivesse decepcionando a Deus, aí eu tremo, porque eu como filho, eu como filho, eu quero ser um bom filho, eu não quero decepcionar o coração do meu pai, você que é pai, de repente o teu filho te decepcionou, você projetou uma coisa para o seu filho, para a sua filha, e o seu filho fez outra, como você se sentiu? Pois é dessa mesma forma, ou até mais, que o nosso Deus sente quando nós, como filhos, retrocedemos. Eu não quero decepcionar o coração do meu pai. Eu sei que você também não. Então é importante a gente ter um entendimento real daquilo que quem somos em Cristo você não pode desistir, você não pode desistir da sua fé, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir de acreditar nos seus filhos como homens e mulheres tementes a Deus, de sucesso, pessoas de moral, você não pode desistir daquilo que Deus confiou nas suas mãos, de células, de discípulos, da sua chamada, você não pode… muitas vezes as pessoas por não entenderem direito a coisa, esse rapaz, olha o seguinte, esse negócio está dando muito trabalho, rapaz chama logo o pastor, entrega logo esse negócio para o pastor, problema, <risos> e eu não posso fazer nada, eu posso ficar triste, mas não por mim eu fico triste porque a pessoa quando faz isso, eu sei pela palavra que Deus não vai se alegrar com a pessoa sabe, a gente precisa voltar à base das escrituras nós precisamos começar a ter um relacionamento mais profundo com base na Bíblia porque ultimamente a gente tem pegado muita corda dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias justificativas para as coisas, e isso também é imaturidade nós temos que olhar para a palavra e praticar a palavra doa quem doer e tratamento dói mas depois do tratamento a pessoa fica curada eu lembro que quando a gente era menino, a galera aí da década de 90 para trás quando eu pegava uma ralada, tinha duas opções, ou o Mertiolat, o Jesus, ou o álcool com Jucá, <risos> <risos> aí mesmo, <risos> é? rapaz, não é cruel, ainda mais aquela ralada assim, né, irmão, aquela uma assim, verde, ainda que ainda tá assim, ainda, ainda escorrendo aquela água, oh meu Deus do céu, mas era necessário, porque depois de passar aquele negócio, aquilo ficava sequinho, e sarava muito mais rápido, não infeccionava, tratamento dói, obedecer a palavra, é só para os fortes, fraco não consegue não, amém ou não amém? aplauda Jesus, porque ele é bom, Queridos, terminando, depois que a gente anda nele, cria raiz nele, é edificado nele, sabe, nós precisamos entender que precisamos dar frutos para Ele, e depois disso irmãos, quinto e último passo, nós devemos crescer em ações de graça, Devemos agora só agradecer pelo fato de ele ter feito a gente nascer de novo e a nossa vida está o que? Avançando. As coisas estarem o que? Progredindo, estarem acontecendo. Eu vejo pessoas que chegam para o reino de Deus com muitas áreas da sua vida totalmente destroçadas, sem perspectiva, sem esperança aí a pessoa começa a se firmar em Deus, começa a andar em Cristo, as coisas começam a acontecer, aí Deus começa a mudar, eu vejo pessoas que chegaram na igreja, sem pai nem mãe, e Deus faz o solitário habitar no meio de uma família poderosa, sabe? Eu vejo pessoas chegarem para a igreja com desvios de condutas terríveis, e terem suas vidas transformadas, e hoje são pessoas de palavra, eu vejo pessoas chegando na igreja com a condição financeira de literalmente dar dó, e Deus começa a trabalhar e a pessoa começa a mudar de vida, então sabe o que? Um principal sinal de maturidade irmãos, é nós agradecermos, a palavra gratidão no grego é charis, que significa graça, Colossenses no versículo 15 e 16 do capítulo 3 diz assim, Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fortes chamados em um só corpo e sede agradecidos, habite ricamente em vós a graça de Cristo instruí vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, Salmo 103 versículo 2 diz, bendize ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios… queridos você sabe para que a gente vem para a igreja? a gente não vem para assistir um culto muita gente vem para receber uma palavra poderosa glória a Deus por isso mas você sabia que o principal motivo de nós virmos como igreja para um templo, é para nós agradecermos a Deus? quando nós cultuamos a Deus nós estamos agradecendo a Deus pelo dom da vida, estamos agradecendo ao Senhor por toda aquela semana que Ele proporcionou para nós, não foi de repente uma semana fácil, mas você conseguiu passar por ela, Deus te ajudou, aí você vem para a igreja para agradecer, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, tu a razão da minha vida. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e eu sei que o Senhor ainda tem para fazer muito mais. E aí eu quero abrir um parêntese aqui. Tem pessoas que não gostam muito de chegar cedo na igreja. Não, pastor, não sou muito, não curto muito o lance do louvor e da adoração, das outras coisas. Eu gosto da palavra mas você sabia que isso também é um sinal de imaturidade? Porque se você conhecer um pouco mais a Bíblia, se você procurar entender mais um pouco sobre Jesus e o Reino de Deus, você vai entender que Deus habita no meio dos louvores, você sabe por que nós cantamos hinos espirituais na igreja? Não é para criar, não, é porque a Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor com cânticos espirituais, Deus gosta de música e Ele quer que os seus filhos estejam no ambiente musical, para Ele junto, todo mundo junto, engrandecendo a Deus, agradecendo ao Senhor, acreditando nas promessas, fazendo a coisa acontecer, então dê um passo rumo à maturidade, eu quero pegar toda a programação do culto, porque eu quero louvar o meu Senhor, eu quero agradecer ao meu Senhor, eu quero ser ministrado por Deus, sabe, então, Deus nos chama para um ambiente de crescimento, depois de abraçarmos a nossa fé em Cristo, Paulo nos ensina que podemos dar cinco passos para que certamente nos conduzirão à maturidade, primeiro, andem nele, segundo, vivam enraizados nele, terceiro, sejam edificados nele, quarto, sejam confirmados na fé e cinco, cresçam em ações de graça. Eu lhe garanto, que com certeza muitas áreas da sua vida, você ó, shush, decolou. Mas eu também tenho consciência que existem áreas da sua vida que você sabe, que você precisa crescer. E esse precisa ser o nosso clamor diante de Deus. Deus quer que nós cresçamos. No dia em que você achar que você já sabe muito é o primeiro dia que você deve entender que você não cresceu nada, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos crescendo em Cristo, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos aprendendo como se vive, para glorificar o Senhor, a meu nome, Amém. fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom…